0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Debate. W tym wydaniu chcemy Wam opowiedzieć o dwóch filmach, które ukazały się w tym roku. Będzie to John Wick, część trzecia Parabellum oraz Parasite.
1: Tak jest, trochę zmieniliśmy formę, troszeczkę skróciliśmy, zintensyfikowaliśmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zgodnie z obietnicą, a propos yy, Nika Kejwa. <grym> Ojejo. No, także tak tylko pokrótce jest zajebisty, kropka. Wracając do tematu. Jedziemy dalej. Zaczniemy od Parasite'a czy od Johna Wick'a? Zaczniemy będzie? od... oj, fak. Ja bym zaczął od Parasite.
0: Okej. Okay? No, if you say so. No dobrze, niech <laughs> bądźcie, zaczynamy od Parasite. W tym odcinku chcielibyśmy trochę podsumować ten rok filmowy, ponieważ już zaczyna się, chciałam powiedzieć, listopad, ale mamy jeszcze październik. W każdym razie zmierza nieuchronnie koniec roku, dlatego też... Będziemy mówić o filmach, które wyszły w tym roku i były całkiem spoko.
1: Mhm. Żeby być mimo wszystko w miarę na bieżąco. No więc zaczynając od Parasite'a. Parasite to jest najnowszy film Bong Joon-ho, czyli reżysera z Korei Południowej, który już wcześniej zasłużył się paroma świetnymi filmami. Robi filmy i w języku koreańskim, i w angielskim zagraniczne i, i swoje, jakby swojskie koreańskie. Moim zdaniem koreańskie zrobi znacznie lepiej i mam wrażenie, że w tym temacie jest konsensus. I Jego koreańskie filmy są po prostu o niebo lepsze. Nie mówię, nie mówię oczywiście, że anglojęzyczne nie są dobre, bo też są, tylko po prostu to troszeczkę tak inna linia.
0: informacyjnie, czy ja miałam w życiu szansę zobaczyć jakiś inny film w jego reżyserii poza Parasite?
1: Myślę, że tak. Widziałaś Ogdżę?
0: Nie. Snowpiercer? Również, nie? No to chyba nie.
1: Okej, okay. <głos> wracając. W każdym razie, a propos, jeszcze do, do tych filmów wrócimy, ale wracając najpierw do Parasite'a jako takiego, no to od razu powiem, że Parasite jest w moim mniemaniu absolutnie doskonałym filmem i walczę ze sobą, odkąd go zobaczyłem, o to, czy powiedzieć, że jest najlepszym filmem tego roku. Jak się Tobie podoba? Podobał mi się, kropka,
0: generalnie. E, jeśli Kiedy usłyszałam, że to jest azjatyckie kino i że to będzie twój ulubiony film tego roku, pomyślałam sobie, ojojoj, to nie będzie mój ulubiony film, nie wiem czy coś z niego zrozumiem, ale oglądałam do końca, nie zasnęłam, to już są dwie rzeczy, które są dość ważne e, i podobał mi się i chyba większość rzeczy z niego zrozumiałam, także dla widza takiego jak ja, ten film był całkiem odpowiedni. To było trochę jak oglądanie anime. W sensie, wiadomo, że azjatyckie kino jest trochę odjechane, więc wiadomo, że w pewnym momencie stanie się coś, co będzie no takie takie wow, nie? takie To odczapy trochę. No, to... no i tak było w Parasajcie, ale to było takie do przełknięcia przez widza. O, to było takie do zrozumienia.
1: Tak, Parasite jest taki bardzo bardzo yy właśnie do ogarnięcia dla ludzi, którzy zupełnie nie lubią kina zagranicznego. To znaczy, jeżeli ktoś ci mówi, że nie lubi kina zagranicznego, to Parasite i tak mu możesz pokazać, i tak mu się będzie podobał. Nie jest tak ze wszystkimi jego filmami. Mother na przykład było no, znacznie bardziej takie swojskie, koreańskie. Ja to mega lubię w Parasite i strasznie lubię to, że jak na film festiwalowy mimo wszystko, i chwalą to tak bardzo na festiwalach. Strasznie lubię Bong Joona za to, że on kręci filmy dla, jakoś, dla normalnych ludzi, że tak powiem. Ja nie znoszę maniery kręcenia filmy, filmów jakby dla sześciu osób, które siedzą w na festiwalu. No jakby Dla mnie to troszeczkę traci po prostu cel, a ten film zdecydowanie taki nie jest. Jest przystępny, że tak powiem. A mimo to jest absolutnie doskonały.
0: No dobra, ale dlaczego jest doskonały? Jasne. Bo w porządku, podobał mi się ten film, ale dlaczego? już
1: no... musiałem to parę razy zaznaczyć. No dobrze, dobrze. Yy, to tak, pierwsza rzecz, co mi się najbardziej podobało i to bardzo lubię u, u niego, to znaczy u yy, Bong Joona, ale też generalnie w kinie koreańskim, to jest synteza gatunkowa. I uwielbiam to, że oni potrafią łączyć, yy, znaczy oni, to znaczy Park i Bong Joon, bo to jest dwóch jakby reżyserów koreańskich, których najlepiej znam i u których, znaczy u ich obu to bardzo mocno widać, są w stanie bardzo zręcznie łączyć gatunki, co że jest rzadko spotykane w europejskim kinie i w amerykańskim też. Yy, i łączyć elementy komediowe z dramatycznymi, z filmem akcji, z thrillerem i po prostu Parasite aż pęka w szwach od tych różnych gatunków, które są wplecione i których elementy są w filmie. A mimo to jakby jest w stanie rzucać elementy komediowe, rzucać żartami i rozluźnieniem mm -hmm. jako tako jakby atmosfery, zupełnie nie ujmując jakby wagi dramaty dramatycznym momentom filmu. I uważam, że no, Bong robi to absolutnie niesamowicie. I uważam, że są wplecione w film te, te wątki, no głównie komediowe, perfekcyjnie. To samo było w Służącej. wracając jakby mówiąc o parku. Też bardzo za to służąco lubiłem, aczkolwiek, no, moim zdaniem, film nie tej kategorii.
0: Okej, okay, w początku. Mi się w Parasajcie bardzo podobały postaci, bo zazwyczaj. Jak kreuje się postacie zagraniczne, a zwłaszcza azjatyckie, to bardzo się jedzie schematem, że albo są turbo niewyraźne, albo są turbo przerysowane. A tutaj te postacie były tak zrobione w sam raz, właśnie jakby widz miał okazję nawiązać z nimi jakieś połączenie yy, i były takie fajne. jakby to powiedzieć.
1: Głębokie przede wszystkim. To znaczy...
0: Głębokie nie były płaskie, były charakterne, fajne. Tak, ale nie były jednocześnie właśnie tak animowo, brzydko... Przerysowane. Przerysowane, tak.
1: Ja zawsze mówię, Animowe też pasuje, ja zawsze mówię około o postaciach jak z komiksu. No ale, ale tak, zgadzam się. No, aktorsko też były, w sensie były napisane świetnie jak najbardziej, ale mm -hmm. no też zagrane perfekcyjnie. I nie miałem absolutnie zarzutów do aktorstwa. Co jeszcze z takich najważniejszych rzeczy? No to dla mnie też jakby rozwój akcji w filmie i to, w jakim tempie się to wszystko rozwija, a jest świetnie rozegrane. To znaczy napięcie w filmie narasta tak przez cały czas w miarę wyrównanym tempie.
0: Ja prawdę mówiąc miałam momenty, kiedy napięcie było tak duże i tak się bałam, co zaraz nastąpi, że musiałam spauzować i coś porobić przez chwilę. <laughs> Poważnie?
1: Tak. Ja widziałem w kinie, więc nie za bardzo mógłbym pauzować. Ale, ale właśnie chodzi o to, że akcja, moim, znaczy akcja nabierała tempa i napięcie też wzrastało razem z nią i wszystko było w punkt, nie było żadnych momentów. mimo i, to, i jakby Dla mnie dlatego te wątki komediowe są takie imponujące. Bo mimo tego, że jest przez cały film narastająca, narastające napięcie i zagęszczająca się akcja, to mimo to wplecione są wątki komediowe, które teoretycznie powinny to zwolnić i sprawić, że spadnie w dół, a mimo to jakby to ciągle idzie w górę, ciągle się nie zatrzymuje, i mm -hmm. jakoś leci dalej gładko i ślicznie. Ślicznie. E, więc akcja, kolejna rzecz y, to komentarz społeczny i to o czym był film. Bo to jest też mm -hmm. bardzo duża część tego, dlaczego mi się tak podobał. Y, Bong Joon jest w ogóle... W, wszystko wskazuje na to, że bardzo bardzo chce jakoś przekazywać w filmach coś po prostu... Y, jest taki bardzo... Y, no chcę przemawiać do ludu, mam wrażenie. Mm -hmm. Wszystkie jego filmy mają y, morały takie bardzo globalne. Ogża była... Mm, Przekaz
0: uniwersalny to się nazywa chyba.
1: Y, no nie, nie, znaczy nie o to mi chodziło. Y, chodzi... może nie... no może troszeczkę. No nieważne, w każdym razie, <śmiech> w każdym razie do konkretów. Y, Ogża była bardzo ekologicznie y, jakby promująca ekologię, wegetarianizm i odpowiedzialność klimatyczną też etykę oczywiście. Snowpiercer, no to jedna wielka, no, nie karykatura, tylko, jakiego słowa słowa szukam? Kicz, kamp, przerysowanie. Nie, nie, nie dojdziemy do tego. Krytyka społeczeństwa, A, blisko, dobrze. Krytyka społeczeństwa. No i teraz jest Parasite w którym z kolei jest bardzo dużo o rozrastwieniu społecznym, o roli, którą biedniejsi zajmują w społeczeństwie względem tych bogatszych, o tym, o jakby ich wzajemnej relacji, o temacie wychodzenia z biedy i ze swojego jakiegoś tam gorszego, mm -hmm. w cudzysłowie, środowiska i o tym, że nigdy nie da się z niego tak naprawdę wyjść. No, dla mnie moment, w którym im się jakby wszystko już udaje, są, są w tym domu, są jakby udaje im się wykonać swój plan.
0: To był wręcz taki wątek kryminalny bym powiedział. Było
1: zdecydowanie, no właśnie dlatego no, a propos łączenia gatunków to też było. No ale, ale udaje im się, jakby zainstalowali się w tym domu i są tym tytułowym pasożytem, po czym jest scena, w której głowa, rodzin, głowa tej bogatej rodziny rozmawia, kiedy oni się ukrywają pod kanapą czy tam pod stolikiem i rozmawia z żoną i mówi o tym, jak o, o zapachu, który wydziela ten jego kierowca, czyli z kolei głowa biedniejszej rodziny i mówi o tym, jakby z taką pogardą i, i jak po mokra szmata Tak, tak, także dla mnie, dla mnie ten film był po prostu najbardziej o, o nierówności społecznej, o tym, że... Ale właśnie, mimo to, że był o, nierówności spo... o nierównościach społecznych i mógł być moralizatorski i nacechowany, znaczy cechujący jedną z grup pozytywnie albo negatywnie.
0: To prawda, był bardzo obiektywny w tym Dada? wszystkim i to było bardzo miłe, że nie był tak przesiąknięty tym, co chciał przekazać reżyser. To było bardzo miłe, zgadzam się.
1: I ani nie było, ani nie poszło jakby w stronę ci źli, biedni, którzy próbują tylko pasożycić na na bogatszych w społeczeństwie, ani z kolei nie było tak, że są no, szlachetnymi Robin Hoodami, którzy mhm. biorą co jest ich, po prostu no, mieli jakby każda strona równania była ciekawa i w odcieniach szarości. Prawdziwi ludzie z krwi i kości. No, dokładnie tak. A jak ci się podobał y, wątek człowieka w piwnicy? O mój Boże, właśnie w
0: tym momencie zaczęło się robić to, o czym mówiłam. To, że w pewnym momencie anime zaczyna się robić turbo rozpierdol i to był ten moment w filmie. To prawda, że, że, że było takie co? No, ale to było, znaczy było zaskakujące, ale to było przyjemne. W sensie to był wątek, który jakoś tam jakby wprowadzał taki cliffhanger do filmu. No i coś takiego było potrzebne, ale to nie było aż tak, znaczy było mocno odjechane, ale było odjechane tak w granicach rozsądku hmm. i fajnie komponowało się z całością historii.
1: Mi się strasznie podobało. I jakby ta paralela z karaluchem, tym, że jakby on jest karaluchem siedzącym w piwnicy, a mimo to jakoś ten podziw, który ta postać szaleńca w piwnicy ma względem pana domu. Tak, tak, mhm. to, to jest niesamowite. Jakby ta, ta taka dziwna relacja, ni to syndrom sztokholmski, ni to. No, niesamowite to było. Także. Nie wiem, czy coś jeszcze o Parasajcie?
0: Ja o Parasajcie nie, już teraz chciałabym mówić o Johnie Wicku, skoro już mieliśmy film nacechowany jakimkolwiek przekazem społecznym i tak dalej, i tak dalej. Teraz, to teraz
1: w, w, w drugą stronę. Teraz pójdziemy w
0: tempom bijatykę, czyli to, co e, lubimy najbardziej, znaczy ja. Dlatego Jasne. to będzie mój doskonały film tego roku.
1: O, ja, no dobra. No dobra. To będzie grubo. <głos> <głos> no dobrze, czyli co? Teraz John Wick Parabellum. No to będę moment w filmie, kiedy, kiedy zdradzają. Tytuł mi się akurat podobał.
0: Prawda? Dobrze, zawsze coś. Dobrze, to na wstępie powiedzmy, że oglądając Johna Wicka przysypiałeś i to nie była wina Johna Wicka aż tak bardzo, no. więc troszeczkę masz ułomniony e, nie wiem, czy jest takie słowo, ułomniony e, to e, przekaz filmu. Przekaz Cze filmu. Czeka
1: czekałem, aż to powiesz, obejrzałem drugi raz, żeby nie Shit.
0: było. <laughs> <laughs> Może ci się zdanie polepszyło.
1: Uh, nie. No,
0: nie, chyba nie. No. no dobrze, ja widziałam ten film w kinie, więc mam zupełnie inne e, odczucia względem Johna Weeka. No to zaczynając. To była trzecia część Johna Weeka, po fantastycznej pierwszej części i średniej, ale nadal dobrej drugiej części. No, tu się zgadzam. No, w porządku, ale nadal dobrej, nie? E, I uważam, że ta część była zupełnie inna od poprzednich dwóch, ale nadal była świetna. To znaczy, no ja trochę mam tak z żonym Wikiem, że ja go kocham i rozumiem oddać, nie umiem, niezależnie od tego, czy to będzie trzecia część czy szesnasta. Ja się tak przyzwyczajam do filmu. No bezkrytycznie łykam. Eee,
1: ale... ja uwielbiam te mimowolne y, cytaty z Laocze. Też ja o? często robię.
0: A... I mnie wybiłeś z myśli. Przepraszam. No, ale relatywnie jakby wsłuchując się w to, co widzowie powiedzieli, powiedzmy widzowie podobni do mnie na temat tego filmu, to ten film jest dobry. Ja wiem, że ja się obracam w środowiskach takich jak Ningag, gdzie wiadomo, że Keanu Lipsa się kocha całym
1: serduszkiem. Tak, tak, tak po sobie jedziesz w tym odcinku, że ja. Że, <śmiech> nie masz co <śmiech> robić aż się głupio odzywać. <śmiech> no, no, jakby bez przesady. Kto się, kto, się jakby, kto nie obraca się w środowisku typu Nine Gag, niech pierwszy rzucikami. No
0: dobrze, no. ale znaczy, nie mówię tego, żeby sobie albo Naingagowi zrobić źle. No przyznaję <śmiech> sobie, że tak jest po prostu. Hmm. E, wracając do Johna Wicka, to powiedz ty teraz swoją opinię o Johnie, Johnie Wicku, tak, e,
1: No więc tak, mój problem z Johnym Wickiem jest y, dwojaki, po pierwsze to znaczy, powiem, na, na początku powiem, że film mi się nie za bardzo podobał.
0: Dobrze, wysoki sądzie, to po jednym argumencie, żebyśmy mogli się pospierać troszeczkę.
1: Jasne, jasne, no to zacznijmy, ja tylko powiem na krótce wstęp, dlaczego uważam, że mi się nie podobał, a mógł się podobać bardziej. Po pierwsze, dlatego, że ja mitologizuję pierwszą część mm -hmm. i jestem mniej absolutnym fanem i to takim, naprawdę, myślę, że aż większym niż ty. A druga sprawa jest taka, że nie widziałem, no, 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 uważam, <todgłosy> <naprawdę>. <todgłosy> A druga sprawa jest taka, że nie widziałem tego filmu w kinie. I domyślam się, że to jest duża część tego, bo co by nie gadać, i jakby mimo wszystkiego, co powiem teraz, no to sceny, akcji w tym filmie są doskonałe i to nie jest żadna niespodzianka, no bo po pierwszych dwóch częściach, mając ten sam film z tym samym reżyserem, tym samym scenariuszem, ze scenariuszem od tego samego człowieka, z tym samym aktorem, no można się już spodziewać po prostu tego. Yy, cudownego kina akcji, którym jest John Wick, no i to było oczywiście super. Choreografia przepiękna, akcja świetnie porozpraszana po filmie, wszystko super. Dobrze, mów mi jeszcze. Scena walki na noże, no a propos, ulubiona scena akcji w filmie. W, te... w,
0: trójce. w trójce. No to był ten sklep, ze star znaczy muzeum z, z bronią historyczną.
1: Dobrze. I, I scenie. Prawidłowa odpowiedź. <laughs> nie, nie, ten, ta scena z y, właśnie starożytną bronią, czy tam no, zabytkową bronią i walka na noże, no to było niesamowite absolutnie. Nadal uważam, że gorsze niż w pierwszej części scena klubowa, ale o niewiele. Tak, tak. Scena tak. klubowa jest dla mnie w ogóle kompletną deklazacją
0: Znaczy, ta część ma to do siebie, że ją się oglądało w zasadzie tylko dla tych scen walki. Ja wiem, że Johna Wicka się generalnie dlatego ogląda, ale pierwsza i druga część miały w sobie jeszcze jakiś taki zary, interesujący zarys fabuły. Tutaj już ta fabuła była turbo męcząca. i tutaj się zgadzam, że wszystkie sceny, które nie były scenami z Johnem Wickiem, po chwili stawały się dość takie ciężkie i nudznawe. No i tutaj się rodzi ten problem trzeciej części, czyli zbyt duży ekshibicjonizm świata generalnie że tak jak fajny, fajny był ten świat, bo był lekko tajemniczy w pierwszej i w drugiej części, to nagle w trzeciej zostaje odsłonięty całkowicie. Mi się to podobało w kinie. Nadal mi się to w miarę podoba, ale jak był tajemniczy, to też było fajnie, tylko problem jest taki, że nie można polecieć tylu części na tajemnicy. Yy, I ktoś mógłby powiedzieć, że można było zakończyć na drugiej części i
1: miałby w zasadzie
0: rację, ale wtedy... Albo na pierwszej. Ale wtedy nie dostalibyśmy kolejnych części cudownego Johna Wicka. Eee. No
1: jeżeli byśmy skończyli na pierwszej, to ja mógłbym y, zapamiętać Johna Wicka jako mesjasza na akcji hmm. i nie musieć sobie teraz psuć y, o nim zdania, ale no właśnie, wracając do akcji. Bo ja mimo tego, co powiedziałem, to mam na temat, znaczy mam do niej parę zarzutów. Pierwsze jest takie, że w, ja będę wszystko porównywał do pierwszej części, za co od razu przepraszam, ale no nie jestem w stanie tego nie robić. Pierwsza, pierwsza rzecz to jest to, że akcja w pierwszej części, poza tym, że była na tym samym poziomie choreograficznym yy, i też jakby ujęciowym, praca kamery, kompozycja kadrów, wszystko po prostu mi odzio. Może nawet w trzeciej części jest lepsza, ale w pierwszej bardzo mi się podobało to, że te walki były mimo wszystko dość realistyczne. Mhm. To, że przeciwnicy Johna Wicka raz po raz zdawało się, że myślą a nie byli takimi bez, bezmózgimi po prostu zombie, które wbiegały pod lufę i się dawały zastrzelić mm -hmm. troszeczkę. Yy, co jeszcze mi się podobało? Yy, mi się podobało, może to już schodząc z tematu scen akcji, ale mi się podobało to, że John Wick mimo wszystko miał jakąś ciekawszą motywację. Przeciwnicy Johna Wicka mieli ciekawszą motywację. W od ostatnich dwóch części John Wick stara się przeżyć i walczy ze wszystkimi. i to jest taki no, Przeżyć
0: to nie jest ciekawa motywacja? Taka mocna motywacja?
1: Mocna, ale no mało interesująca. Mi się strasznie podobał ten to, że w pierwszej części ten luz hum, jakby humorystyczny, który dawał fakt, że on się mścił za Samochód głupiego psa, i jaka. co było po prostu tak memiczne i strasznie lubiłem to. Mi się to kojarzyło z... a teraz głupio, że nie pamiętam tytułu, ale był to film z Melem Gibsonem kiedyś na podobnych zasadach. Ktoś go orżnął w mafii przy jakimś tam napadzie, orżnął go chyba o 10 tysięcy dolarów, po czym on ten, potem wyrzynał całą mafię za, o, te, o te głupie 10 tysięcy dolarów, które każdy, które każdy mógł, mógł po prostu dać, ale dla zasady chciał się zemścić. I to samo było tutaj, i strasznie mi się to podobało, i jakoś no, troszeczkę tęsknię za tym, i za tym, że. A propos motywacji i tego, że jest nieciekawa, ona się od poprzedniej części nie zmieniła. Wszystko jest generalnie no, takie tak, samo, tak, tak naprawdę. O, o tyle, o ile jeszcze w poprzedniej części, to znaczy w dwójce, wszystko było oparte o ten kodeks, więc on miał rzeczywiście, yy, miał ciężkie wybory do dokonywania. W sensie no ja nie,
0: właśnie, mam, A tutaj to już Myślę, takie. że nasz problem polega na tym, że tak jak w poprzednich dwóch częściach John Wick był typowym bedasem, tak w tej części był bardziej ofiarą, która musi przeżyć. I był trochę bardziej Katniss Everdeen na Igrzyskach Śmierci niż Johnem Wickiem, którym powinien być.
1: Hmm. Nie wiem, czy się z tym zgadzam. Akurat jakby badassem, był mocno, przynajmniej bardzo, w filmie się bardzo stało to pokazać. Tyle razy, ile w filmie jest wspomniane ze wszystkich stron o legendzie Johna Wicka i jak to każdy jest zaszczycony, że może walczyć z Johnem Wickiem i tak dalej.
0: No dobra, to nie było aż tyle razy. Eee, wydawało, się, no, wydawało ci się chyba. No dobrze, ale to nadal nie jest coś takiego, że on wchodzi do tego hotelu i mówi, że poproszę ten garnitur, poproszę tą berettę i, i, i ten karabin maszynowy. To jest już takie, że ucieka przez to miasto, musi prosić się, żeby ktoś go uleczył. Tak. Aż mi oddechu
1: zabrakło. Tak, tak, masz rację. On nie jest... Nie wiem, nie dyktuje, nie prowadzi w tańcu. Tak? No on właśnie. Jest, on to generalnie tak, reaguje, jest. ucieka, jest bez przerwy jakby w kontrze.
0: No i miałam bronić Johna Wicka, wychodzi na to, że sama... No, ale... a, widzisz, widzisz.
1: Po prostu dobrze wiesz, że, że mam rację. Ale wracając do, do merytorycznych rzeczy. Yy, a propos antagonistów. To też kolejna sprawa. Yy, w pierwszej części... Podobał mi się ten rosyjski szef, nie, on nie był rosyjski. Rosyjski. Bo... Rosyjski, tak? mhm. no, Ten rosyjski szef mafii, który miał rzeczywiście jakąś taką ciekawą dynamikę z synem mhm. i wszędzie na, okazywał niechęć do niego. Z, jak, z drugiej strony traktował Johna Wicka troszeczkę na jakimś poziomie jak, jakiegoś takiego może nie syna, ale jakiegoś swojego podopiecznego. I to, to była jakby ciekawa dynamika coś się tam działo, mimo wszystko.
0: A w tej części wyszła Laska, ustawy, która bo... chciała być super. A była strasznie mdła, i w tym się zgadzam, że jako czarny charakter, znaczy czarny charakter, czarny charakter tego filmu była słaba i to ostro. Mm.
1: Dokładnie. No, ale wróćmy jeszcze na chwilę, bo yy, nie miałem okazji odpowiedzieć na temat yy, rozszerzającego się uniwersum asasynów, mm -hmm. po którym najbardziej chcę pojechać z całego tego filmu, bo to mnie najbardziej denerwowało. O Boże, jak ja tak lubiłem ten klimat takiego takiej tajemniczej właśnie agencji, gdzie wszyscy chodzili w garniturach. Znaczy nawet, bo jakby to jest subiektywna sprawa, komu się podobać, komuś nie, ale on był przynajmniej spójny. Mhm. To był po prostu spójny klimat, a nie tak jak tutaj. Miałem wrażenie jakby generalnie nie było już jak grać na spójnym, eleganckim klimacie, więc co 15 minut starali się po prostu pokazać kolejną świecącą zabawkę Widzą, i co 15 minut zmieniali scenerię, i co 15 minut nagle było, o, teraz pokażemy wam Halbery z dwoma psami, która w pokazowie. Halberry. Sposób... <laughs> e, no to wiesz.
0: Akurat Halibery z dwoma psami była super. I te myślę, sceny. Że kozacka
1: postać, którą grałaby hallibery, mogłaby mogłabyś nazywać no To
0: to prawda, coś w tym jest. Ale wracając do scen z Halibery, Uważam, że te sceny były całkiem dojebane, zwłaszcza z tymi dwoma owczerkami belgijskimi. Pewnie, pewnie. To były, to były świetne sceny walki. No właśnie, świetne sceny walki. Znaczy, nie wnosiły nic absolutnie fabularnie, tak samo jak niewiele wnosiła wędrówka przez pustynię, która była z dupy i to tak ostro.
1: Tak, tak, ale nawet nie fabularnie. Jakby to po prostu mi to rozpieprzało jakby spójność filmu. Bo po prostu mówię, no co 15 minut była zmiana środowiska, zmiana przeciwników i pokazanie kolejnego fajnego czegoś. Zamiast mm. na jednej rzeczy... I mieć jakiś taki, no, po prostu spójność w filmie.
0: No, ta część to było trochę jak wyprawa do Disneylandu. Z o, jednej no, strony masz rzecz... yy, filiżanki, a z drugiej strefy kaczora Donalda i tak dalej, i tak dalej. No, <grym> ta, tak było trochę, tak to jest prawda. Tak jak gra komputerowa.
1: No, ale jak o. już jesteśmy przy fabule i błędach logicznych, bo o tym troszeczkę wspomniałaś, to o Boże.
0: O nie, 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 tego nie chcemy, nie chcemy <grym> robić kolejnego everything <grym> tak,
1: tak na szybko dlaczego... Okej, okay, zdradza go Winston, tak?
0: No tak. E, spoiler, uwaga.
1: O, spoilerów było przez cały czas mnóstwo. E, ale zdradza go Winston mm. na sam koniec i do niego strzela. I teraz są dwie opcje. Albo Winston rzeczywiście go zdradził i chciał go od początku zdradzić. W takim wypadku, czemu nie strzela mu w łeb, w momencie, w którym John Wick stoi metr od niego i wypala mu Ale... chyba trzy strzały w korpus, w, w kamizelkę, bo, która że tam jest.
0: Aha, no tak.
1: No więc okej, okay, okej, okay, można by uznać. W takim razie, dobra, Winston tak naprawdę nie zdradza Johna Wicka, tylko jest tragiczna sytuacja, szuka z niej jakby desperacko wyjścia, więc strzela do niego specjalnie w kamizelkę. Specjalnie wiedząc, że John Wick przeżyje, jak spadnie 20 metrów z 10 piętra, ale to już o tym nie wspominajmy, po to, żeby po prostu uratować im obu skórę. Z jakiej paki ta, no ta, tam Sędzina uznaje to za, jakby, nie wiem, jakby, to uznaje, że, że są kwita. No już chyba
0: uznaliśmy, że sędzia była generalnie tempum postacią, nie?
1: Nie, ale, jakby no, a propos w ogóle całej, to jest zarzut też do fabuły. No. No, no, generalnie, moim zdaniem, po prostu było za dużo jakichś takich błędów, gdzie mimo wszystko pierwsza część, mimo że była prosta, to nie robiła jakichś takich rażących błędów po prostu logicznych i no, motywacji charakterów, nie? znaczy postaci nie, nie mieszała, i tak dalej, i tak dalej. Ale może być denerwujący z tym porównaniem do pierwszej części.
0: O, to w ogóle. Ja tak. też uważam, że pierwsza część była na, najidealniejsza, na świecie. Pierwsza część to było to
1: moje ulubione określenie, to jest mesjasz na akcji. Piękne. Nie no, i teraz tak, żeby też zacząłem od dobrych rzeczy o Johnny Wicku i skończę też na dobrych. Ja mam generalnie do tego filmu bardzo nieuczciwe oczekiwania. Ja się naprawdę spodziewam za dużo jak na głupawy film akcji, który przy okazji jest po prostu zajebiście dobrze nakręcony, mm -hmm. ma bardzo dobrą choreografię, jest po prostu śliczny. No, Keanu Reeves jest nadal super w tym filmie i nadal jakby po prostu zajebiście miło się go ogląda, jak kosi ludzi różnymi ciekawymi rzeczami sprawia ból, cierpienie i jest kozacki.
0: O, i to jest kolejny y, fajny aspekt najnowszej części, że te sceny walki były bardzo urozmaicone. Trochę właśnie o tym mówisz, że cały czas była zmiana otoczenia i tak yy, ale dzięki temu jest scena walki koniem, nie na koniu, tylko koniem, scena walki na motorze, scena walki w Maroko, no i generalnie dzieje się sporo.
1: Nie, nie, żeby nie było, jakby jak na to, że to jest trzecia część i naprawdę mogliby po prostu pokazać to samo, to w temacie scen walki to, że są w stanie do trzeciej części nadal wymyślać co część mm -hmm. nowe, ciekawe i rzeczywiście poważnie ciekawe sposoby na, na to, jak tym razem John Wick kogoś zabije, jest imponujące, to muszę przyznać. No i raz jeszcze, jeżeli poszedłbym na to do kina jako kolejny generik film akcji, to pewnie byłbym raczej zadowolony. No, po prostu uznałbym to za no, powyżej przeciętnej filmakcji, a no, po prostu mam troszeczkę większe oczekiwania ze względu na to, jakby od czego się seria zaczęła.
0: No to no. podsumowując, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, a następna część Johna Wicka w roku 2021. To tak jest. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Dzięki wielkie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa, pa. Pa, bye.